0: 今天是二零二二年四月十七号，嗯、呃，今天是周末啊。一般来说呢，周末我们是没有这个音频的节目的哈。呃，但是呢，今天有两个事情，一个呢是回答一下周五跟大家聊的那两个问题，第二个呢是想从超短的角度呢跟大家聊一聊行情啊，让大家看一下，就是呃，我们这么聊行情对大家是否是有益的啊？如果说是有益的，我们就持续的这么聊下去。对，因为这两个呢，就是今天特别的跟大家录一个音频的节目。呃，首先呢是关于我们上周五留的两个问题啊，第一个问题呢是我们怎么理解上证五零的走势，第二个问题呢是我们怎么理解上证五零和其他指数的重大差异啊，这里边呢尤其说的是和创业板和国证两千的重大差异。那我们首先来聊,聊第一个问题啊，就是怎么理解上证五零的这个走势。嗯、呃，首先呢，就是我们怎么理解上证五零上周的行情啊？这个行情它是一个三十分钟的上涨，还是一个日线的上涨，是吧？<咳>那如果说呢是一个三十分钟的上涨啊，那你比如说，呃，我没有去买股票，我踏空了，那一个三十分钟的回调啊，我就可以去做买入。但如果说呢，它是一个日线的上涨，那我没有买股票踏空了，那我就要等一个日线回调。所以上周的这几根阳线，就是从上周二啊一直持续到上周四，是高点，然后呢上周五也是阳线了哈、啊<咳>。就整体上这几根阳线，我们是理解为一个持续的大的三十分钟拉升，还是理解为是一个日线拉升呢？应该讲呢，我们是应该理解为是一个日线拉升的。为什么呢？首先，第一个从幅度上来说，啊，它从一个日线调整的低位开始拉，啊，也就是四月十二号嘛。然后呢，它一直是拉升到了日线的短线前高附近，啊，也就是拉升到了四月一号的高点附近。所以你从幅度上来说，这是一个日线短线拉升的幅度，嗯、啊，所以应该理解为是一个日线短线拉升。然后呢？就是看四月十三号是四月十三号，号这明显是一个三十分钟调整啊，是吧？所以在三十分钟上呢，应该讲它也是有上下上的结构的。所以整体上来说呢，上周的行情呢，我们就理解为啊，就是它是一个日线拉升，我应该等一个日线的调整，也就是三十分钟下跌的调整，才能够去买股票啊。这是第一个，就是我们对于上周行情的理解。第二个呢？就是对于三月十六号以来的这个行情的理解。从三月十六号以来，我们是把它理解为，啊，这整体上是一个反弹过程，就好比什么呢？就好比这个年后从二月七号啊一路呢到三月一号，这是一个反弹过程，是吧？一个大的、漫长的、持续时间长的反弹过程，还是把它理解为就三月十六号到。三月二十三号是一个上涨，然后三月二十三号一直到上周五，整体是一个大的调整。就这个，我们怎么理解？很容易发现啊，这两种不同的理解方式对后市的一个操作指导也是不一样的。如果我们把它理解为是大的反弹过程，那这个行情应该已经反弹到后期了，对吧？可能我们现在已经处于类似像三月一号那样的位置了。所以你市场，你不不排除就是大跌下来。啊，这是有可能的，是吧？你反弹了这么长时间了，从三月十六号到现在反弹了一个月了，对吧？但如果说呢，我们把它理解为三月十六号到三月二十三号是一个上涨，而三月二十三号之后是一个调整过程，那就属于什么呢？高位比较强势的调整，不往下跌，啊，后续呢上涨空间还是很足的，所以你不同的理解是不一样的。那这里呢？对于我来说，我觉得我我我愿意稍微的这个乐观一些，我愿意按照第二种理解，也就是理解为市场在高位上进行横盘调整，啊，打开后市的上涨空间。我我愿意这么理解。那为什么愿意这么理解呢？就刚才我们提到，你像国证两千，是吧？你看创业板，你看国证两千的走势，很明显的，它就是一个从三月十六号之后，它一个拉升，拉升之后，然后就是一个持续的下跌，对吧？那创业板跟沪深两千都持续下跌，创新低的；上证五零呢，它就是我我没有跌，我在高位横盘，啊，是一种横盘式的回调，是一种我们叫呃以时间换空间的回调。但别管怎么样，我是一个回调走势，所以我愿意理解呢，就是上证五零它整体上在高位保持的是一个回调走势，是打开后市上涨空间的走势，啊，这是我对于这个。行情的整体理解啊，上证五零啊，从两个级别上对它的理解。那这两个级别综合起来啊，综合起来就是一个什么样的结论呢？首先第一个啊，我等一个30分钟的下跌 N。那等一个30分钟下跌 N， 如果说呢，它不跌破2800附近的区域啊，也就是3月28号的低点和。四月十二号的低点，他们所构成的这个区域啊，就是在二八零零这只要不跌破这儿，就说明呢它还是维持着高位的这个横盘，这就是一个重要的操作机会啊<咳>。那么就是整体上三月十六号以来的这个拉升，然后大的回调啊，后续呢可能会打开一个嗯、呃、比较充分的上涨空间。哎，整体的理解就是综合成这么一个条件，就这么一个条件。所以下周的重点呢，就是第一个，看三十分钟下跌能不能展开；第二个，看它展开的时候破不破二八零零啊，这是这个重点。当然，关于这个呢，它也有其他的另外两种可能性啊，这就是市场的不确定性啊，就是它有另外两种可能性。第一种可能呢，就是市场直接上涨，那周一一个大阳线向上突破二九五零，也就是突破四月一号的高点。哎，你这个是不排除的哈、啊，为什么呢？因为周末呢，我们也有一些利好消息出来。首先一个呢，可能不是利好的利好，就是呃，我们降准啊。一般理解呢，降准是利好，因为降准提供了更多的流动性，而更多的流动性对于股市来说是利好啊啊，这是、呃、一般理解，但是呢。我们这次降准呢，降准的幅度有点太小了，啊，低于市场预期，所以这个这个不算是一个很大的利好。但是另外一个重要的事情，有可能会被市场解读为利好，就是上海复产复工。啊，也就是虽然现在疫情比较严重啊，但是呃，无论是我们的国民经济也好，还是外企也好，就是很多可能有一些难以承受。啊，所以现在呢，就是针对上海去做，呃，复产复工这些白名单的，呃，事关国计民生的一些重要的企业，他们开始去做复产复工，这个有可能会被市场理解为是一个比较大的利好啊。这这种就是类似于困境反转的一种利好，是吧？而且想象空间也比较大啊，所以不排除说市场会有一个这个。对这种消息的一个认同，然后拉出来一个阳线，然后去突破二九五零啊，这是有可能的。那走出来这种走势，首先呢，就是如果说我们有持仓的话，那就没得说啊，就是那就太好了，是吧？利润放大。但是如果说我们没有持仓，我们要等待买入的话，那就要重新等一个日线回调了啊，那就得耐心等了啊。如果说真的周一因此而拉大阳线的话，那么下周是不可能再有买入的一个条件了，啊，当然我们现在聊超短哈，准确的说不可能再有短线级别的买入机会了，啊，这是第一种，就是其他的可能性。第二种其他可能性呢，现在就是市场就是对这些东西都不看好，然后呢，我就认为就是利空，啊，就是我我这个降准啊低于预期，然后。上海这个经济的恢复也需要一段时间，就整体上我就理解为是利空，然后大跌跌破二八零零，啊，这是另外一种可能性。嗯，这种可能性呢，首先就是它破位了，跌破二八零零了，我们需要耐心等待才能够说去做买入，不能着急买。第二个呢，就是即便它跌破了呢，呃，也不是什么就是太可怕的事情，它也有可能会跟。三月十六号的低点去构造底部结构，就是它如果不跌破三月十六号的低点，或者是跌破但是有底背离，啊、呃，这也是有可能能够买入的，但是这个需要耐心的等整体的下跌力度的减弱，所以这个就不着急了，啊，也就是出现这种情况也不必恐慌，啊，如果我们是空仓状态的话，呃，该找买入机会还是找，但是只不过就会比较慢，啊，这是另外的。两种可能性也顺带着跟大家聊一聊哈，啊，这是我们说这个第一个跟大家聊的话题，就是关于上证五零本身的走势的理解啊，因为它现在的走势稍微的有点复杂，所以我们聊的时间比较长哈、啊，聊了十来分钟。然后呢，我们来说一下关于上证五零和创业板和国证两千的对比。就像我们刚才说的啊，创业呃这个上证五零最近比较抗跌，但是创业板和国证两千持续下跌。呃，那这反映了一个什么现象呢？反映的现象就是现在市场整体上来说呢，是比较偏价值股而轻成长股的，是比较偏大盘股而轻小盘股的。呃，这里就是说呢，上证五零它主要是一些价值股，啊、呃，一些我我们经常讲这个投资价值相对来说高一些的股票，而创业板呢，对应的主要是成长股。啊，就是成长性比较好，就是未来的市场空间可能会比较大一些。那五零比创指强，一般呢就理解为啊，就是价值股优于成长股啊，这是一个市场选择。那为什么做这个市场选择？我们之前有期音频专门跟大家聊了一下这个话题哈、啊，就是因为现在呢，这个是美联储的加息周期啊，一般呢在加息周期，资金市场上的资金匮乏的情况下呢。一般市场会偏价值股一些，啊，当然我们的货币周期和美联储并不是完全一样的，但是呢，你没法逆美联储而行，啊，你比如说美联储加息，但是我们降息，然后我我们降准，我们释放流动性，其实这个时候是很危险的，因为可能大量的外资就会出逃，呃、啊，会给我们经济带来呃非常大的负面影响，所以我们也不会有太大的就是这种。呃<咳>，逆着美联储的这种货币政策，嗯，所以呢，就是在美联储的这样的一个货币政策的预期下，啊，那么全球的股市其实都是价值股比成长股要好。你像美国的股市，就最近一段时间，道琼斯比纳斯达克明显是要好的啊，就最近几个月吧，所以就是价值股比成长股好。那么五零和两千的对比呢，告诉我们就是大股票比小股票要好，啊，所以整体上来说呢，就是做大的价值股，啊，不要去做成长股，不要去做小股票。这里面呢，那很自然的就会有一个对比，一个什么对比呢？就是大家可能会问说，那这个究竟是价值、成长这个属性重要，还是大盘、小盘这个属性重要？呃、嗯，这里呢，我们可以对比一下什么呢？对比一下大盘的成长股和小盘的价值股。啊，这个大家可以直接就可以找到这两个指数啊，就是大盘成长、小盘价值，可以直接找到。你会发现呢，就是小盘的价值股整体的会比大盘的成长股走势要好，所以很明显，就是价值成长这个属性会更重要。大盘、小盘的属性没有。那么重要，简单的一个例子就是宁德时代是吧？它属于是一个大盘的成长股，但是呢，它的表现并不理想啊。也就是说，在现在这个市场里边，价值属性是比较重要的，是特别重要的啊。这呢，能够给我们的选股提供一个方向啊，就是起到这样一个作用。当然，你说这个后边如果说我们等短线调整的时候，然后五零暴跌了，是吧？然后这个创指呃抗跌，那那那当然这又是另外一个情况了，是吧？到时候反正就是谁抗跌做谁，但是不出很大的意外的话，应该还是五零会比较抗跌一些。这个我们可以到时候再看。啊，这是关于第二个，就是五零和其他指数的对比，能够给予我们的一些指导意义啊，就是选股票的话呢，往价值股上选，然后往。大盘股上学，啊，就是这是这个指导意义啊，这是这两个，然后跟大家聊完了。呃，聊完了上周五的这两个问题呢，那么我们来聊一下，就是关于超短的操作。超短呢，这个有点特殊一点啊，就是它不是太重视大盘的一个情况啊，就只要大盘没有暴跌风险，其实超短呢就可以做啊。当然了，就是。周一大盘有没有暴跌风险？我们需要看就市场对于降准、对于复复产复工的一个整体解读啊。但是就目前的情况来说，可能这个风险也不是特别的高。所以它在一个超短的环境里边啊。一般来说呢，超短环境从大盘的短线下跌见底开始啊，然后呢这个。呃，在整个短线上涨过程中都可以做，然后一一路上到它有明显的见顶信息，我们可以结束。所以它整个的一个操作区域其实还是比较长的。在这个比较长的操作区域里边呢，我们比较重视的是板块的情况，嗯、呃，比较重视板块的情况，因为板块呢，它对于这个呃整体上这些股票的市场情绪，然后资金会推动哪些股票，会起到一个一个比较好的一个。这种支持的作用。一般呢，在讨论板块的时候是这样，就是，呃，我们会每天去针对这个涨得特别好的板块做一个整理，啊，这些板块分别是，呃，哪些，然后分别是什么逻辑，啊，然后这些板块的龙头股分别是谁等等的，会对他们做一些整理。做完整理之后呢，会每天去做跟踪，嗯、呃。然后我想跟大家聊呢，就是我们聊什么内容呢？我们不做不聊这个整理的内容，我们聊什么呢？聊最终跟踪的结论，也就是，呃，我们认为就是什么样的板块，他们现在有调整，但是整体这个调整是可以接受的，是可以去跟踪超短的，就是主要是聊一下这个方面。啊，那么在聊这个跟踪超短的时候呢，一般而言，就如果说市场有明显的。市场主线，啊，我们会集中针对市场主线去做。你比如说前一段时间呢，市场有极其明显的市场主线就是房地产，嗯，再往前一段时间呢，市场也有明显的市场主线就是新冠药，啊，就是当市场有这种非常明显的市场主线的时候，我们就盯着这些市场主线做，啊，但是如果没有市场主线呢，我们就尽量的盯着低位的板块做。因为低位的板块呢，它的盈利空间可能会更大一些，它成长为市场主线的可能性可能会更大一些，啊，就是我们会把这种跟踪分成这两种情况。那现在是有主线的情况还是没有主线的情况呢？现在没有主线。<咳>你像房地产，他们现在有一个走弱的一个情况，当然其他板块呢又没有明显的走强，所以整体而言呢，就是。呃，现在没有特别明显的市场主线，所以我们只能够说呢，我从底部去挖掘一些板块，然后看看底部挖掘的这些板块，他们有没有可能走好，有没有可能这个成长为市场主线。嗯，现在呢，我们从底部挖掘呢，主要在往两个方向上去挖掘。第一个方向上呢是往消费去挖掘，啊，第二个方向呢是往证券去挖掘。这两个方向呢，简单跟大家聊一下。首先，第一个呢就是消费这个方向。消费呢，我们知道它从去年到现在啊，跌了小一年半了。<咳>消费的熊市并不是说从去年年末开始，它不像创业板的熊市，从去年年末开始。消费的熊市是从去年年初开始的，啊，这个经历了前年啊二零年年末的核心资产的大牛市之后，然后消费就是一路在下跌的。当然，这个消费的一路下跌和我们的经济形势也有很大的关系，和疫情呢也有很大的关系。那现在呢，做消费其实，在一定程度上有一个呃困境反转的这么一个东西。就这个困境反转呢，是两个方面，就是一方面呢，是我们刚才提到的这个经济形势啊和我们的消费形势啊，我们的收入可能在有些减弱，我们的尤其是我们的储蓄，是吧？第二个呢，就是疫情对于疫情后的这个消费修复的预期，所以主要是这两个角度的一个逻辑啊。那么同时呢，就是这块还有一个业绩线的逻辑，尤其是白酒的业绩啊，我们知道这个，呃，他们的业绩一直是非常好的，所以是从这些角度去看啊。然后现在呢，消费又是在低位，从低位开始涨，看看有没有可能能够呃有一波比较好的行情啊。就像我们刚才说的，有没有可能成长为市场主线啊？消费的话呢，目前这个。白酒的调整稍微的有点大，啊，但是，呃，食品的调整呢相对好一点，啊，我们明天可能会明后天可能会重点的去关注一下，呃、啊，食品的这个情况。另外还有一个板块哈、啊，这个板块特别的小，它不足以说就是主线呀，这个什么呀，呃，不够，<咳>因为往往我们说市场主线往往是那种相对来说比较大一些的板块。呃，这个板块有点小，但是呢，也是和消费和疫情修复有关系，就是酒店这个板块。这个板块很有意思，就是呃，它受这个疫情的摧残是比较严重的啊。但是呢，就是不怎么跌。然后前两天大涨之后呢，后边调了几天，哎，始终没跌下去。包括周五啊、呃，周五也是调整，也没有跌下去。那这个板块我们可能也会去看一下，就是周一周二的可能也会看一下。所以这是第一个方向啊，这个方向呢就是整体上就是疫情修复的思维，然后呢做消费的这个方向，重点关注的子板块就是食品和酒店。嗯，这是第一个。第二个呢就是刚才提到这个证券，证券这个方向啊，就是可以说是我个人的一个一个偏好因为做股票这么多年吧，就是在证券上。的利润比较明显啊，对它有一些偏好。证券这个板块啊，我们知道它的收益呢，主要是和股票市场的行情正相关。股票市场呢，如果是好行情，证券呢就比较容易挣钱，无论是手续费也好，呃，还是理财也好，还是融资融券的利息也好啊、呃，都是相对来说比较容易去赚到的。呃，但是呢，你反过来就是如果说。行情差了，这这些收益呢就都没有了，啊，所以证券的这个收益空间呢和行情是非常正相关的。但这里边就有一个问题咳咳，就是这个所谓的和行情正相关，指的是谁的行情呢？指的是五零的行情，啊，你比如说你像去年国内两千的牛市、创业板的牛市，证券有表现吗？没有。没有表现是吧？证券最好的行情啊，出现在零七年那个超大牛市里边啊，那是大票的牛市。然后其次呢，就是一四一五年那一波牛市的前半段啊，也就是一五年年初之后，那后半段呢，就是创业板表演是前半段，就一四年下半年到一五年初那一段行情。那一段行情，证券表现的特别好。那时候，人们编了很多跟证券有关系的段子。为什么呢？因为那是五零的行情，那一段是五零的行情。到一四一五年牛市的后半段，到创业板表演的时候，然后证券整体上就跑输给创业板了。啊，就不能说不行哈，它也涨，但是呢，就不像之前那么疯狂了。所以整体上呢，这个证券呢，它是比较跟。五零的，啊，所以你你听他比较跟五零，你就知道哈、啊，这个过去的两年他日子不怎么好过啊。过去两年在五零持续下跌的情况下，这个证券也是持续下跌的。现在证券呢已经跌到了一个历史级的地位。一般我们评价一个板块或者一只股票有没有投资价值哈、啊，我们会考虑它的市盈率、它的市净率在一个什么水平上。也就是在历史上有多少时间在这个市盈率水平之下啊？我我们会这么考虑问题。那么，证券在历史上有多少时间处于当前的市盈率、市净率的水平之下呢？答案是百分之十，就在历史上只有百分之十的时间处于这个估值水平之下，就整体的估值是非常低的啊。这个估值低呢，一方面反映了它过去两年行情确实是不行，但另外一方面呢，为我们说它后面的一个上涨提供了一个估值的基础。所以整体上来说呢，我们看好证券呢，是从这两个角度，啊、呃，一个呢就是它的行情跟五零，一旦说五零后续走强，证券很有可能走强；另外一个就是它就是非常非常低的一个估值水平。当然，大家可能会说啊，说这不对呀、啊，这个你跟我们聊超短，啊，也就意味着你比如说我可能下周周一周二什么时候去去去买入，但是他可能周三周四的就可能就有上涨，然后呢，我可能就有利润，我甚至可能我就兑现利润了，是吧？这么超短跟这个前面说这些逻辑好像关系没有那么深，是吧？前面说的这个逻辑好像都是非常大的逻辑。超短和它的估值水平有很大关系吗？<咳>那这里边是这样哈，首先第一个呢，就是我前面说这些逻辑呢，实际上也是为市场炒作所提供的一个逻辑上的基础，嗯，你得有让市场看好你的理由啊，是吧？所以这是第一个，就是我们聊这些逻辑的原因啊，包括我们自己看好证券的理由啊，你自己心里有底了，你该买的时候就能买进去啊，这是第一个。第二个是什么呢？第二个就是从走势上来说，嗯、呃，证券最近这个走势啊，它的拉升其实可能呃没有大盘拉的高，但是呢，它比较抗跌啊，明显的比较抗跌。那大盘在跌的时候，它不跌了，这个是很有意思的啊。因为证券这个板块，它经常就是大盘涨的时候我涨的更多，但是大盘跌的时候我跌的更深。但证券最近不跌了，啊，所以呢，我对他可能还是会保持一些关注，啊，这是我我自己个人的一个很重要的偏好，啊，所以整体上来说呢，就是这样两个方向，啊，就是消费的方向和证券的方向，子板块上就是比较清晰的板块上就是食品、酒店和证券，啊，就是下周一、二如果说做超短的话，可能会往这几个方向去做一下，看一下。在这里面呢，就是涉及到关于大盘上的要求呢，就是下周最好<咳>下周一的时候，大盘最好能够比较稳定啊，它既不要有特别大的上涨，也不要有特别大的下跌，最好能稳定一些啊。如果有特别大的上涨，直接那你除非我我,我一开盘就买进去了，否否则的话，这板块涨了，你这没法做是吧？因为我们哪怕做超短。也是回调做，啊，这是第一个。第二个呢，它最好不要有比较大的下跌呢，就是因为如果有大的下跌，开启新一轮下跌，这个时候呢，可能超短上也比较难做。所以整体上来说，就是希望大盘能够稳一些，啊，在大盘能够比较稳的前提下，就是看看这些板块有没有可能成长为市场主线啊。就是现在就这么个情况啊，这是整体上超短的情况。就是跟大家聊一聊，然后看看大家觉得有没有意义啊？然后，呃，我们后续要不要这么去沟通一下关于这种超短的操作？最后呢，特别的跟大家强调一下，超短这种操作呢，因为就像我刚才说的哈、啊，你可能下周一二的买入，下周三四的就止盈了，呃，或者止损了啊，就是它整个操作节奏非常非常快，这就意味着呢，它可能不适合大多数人。超短这种交易方式可能只适合少数人。所谓只适合少数人，你比如说我，如果我上班，我可能不太适合做超短，因为我没有时间盯盘啊，对吧？第二个呢，你比如说我性格如果比较偏慢，那我可能不太适合做超短啊。我我我可能比较喜欢就是呃做更高级别的，然后耐心的等机会，买入之后耐心的去持有，我可能不适合做超短。所以这一点呢，也请大家注意一下。啊，不是说我们每个人都适合超短，甚至，嗯，大部分人其实是不适合的，啊，就是，呃，我觉得我们在考虑超短这种操作的之前，首先要明确就是我自己究竟适合还是不适合它。好，我们今天就跟大家聊这些内容啊。